0: Привет! Это Ксюша и подкаст «Наука для фрешманов». В прошлом эпизоде мы вместе с академическим тютером Валерией Машаровой обсуждали то, как искать мотивацию для исследовательской работы. Если вы еще не слушали первый эпизод, то обязательно начинайте с него. Там мы с Лерой обсуждали разное, но главное, мы сошлись на том, что ключиком к мотивации является правильный выбор темы. Поэтому мы решили сделать отдельный эпизод о том, как выбирать тему для исследования. Выбрать хорошую тему для своего ресерча — та еще задачка вообще, и я в этом убедилась на собственном опыте, особенно когда выбирала тему на первом курсе. Как вы помните из предыдущего выпуска, я была ужасно перепугана и ничего про себя не понимала. Поэтому тот факт, что я была студенткой именно факультета либерал Arts, стал для меня спасением. На программах этого формата в Институте общественных наук есть два профиля обучения — мейджор и майнер. Выбор основного профиля при поступлении делается лишь номинально. И окончательное решение можно принять вплоть до конца первого года обучения. Поэтому на первом курсе мы писали курсовую работу по одной из общих дисциплин. Кажется, это была экономика, эм, философия, социология и право. Я выбрала последнее в надежде, что с исследованием по этой дисциплине можно справиться проще всего. Как я ошибалась. Так что время для новой регулярной рубрики «Кринж». Сейчас я вам прочитаю, как звучит тема моего первого исследования Соотношение запрета цензуры средств массовой информации и принципа недопустимости злоупотребления свободой информации Как вы могли догадаться, я любила и до сих пор люблю все, что связано с медиа Спойлер, я в итоге не выбрала журналистику в качестве основного профиля, но об этом расскажу как-нибудь потом Короче, я не разобралась самостоятельно в том, о чем же э, на самом деле я хочу писать работу, а просто пришла к своему научному руководителю и сказала, что хочу тему, как-то связанную со СМИ, медиа и всем таким. И преподаватель помог мне найти такую тему, разумеется. Только тема оказалась очень непростой, и разбираться с таким исследованием было большим испытанием для меня, первокурсницы. Кажется, этому подкасту нужна еще одна регулярная рубрика Спасибо, научный руководитель. Пользуясь случаем, передаю привет и слова благодарности своему первому научному руководителю, мареевой Софьи Николаевне. Если бы не вы, я бы ни за что не разобралась в законе Российской Федерации о средствах массовой информации. Спасибо вам за каждый комментарий и правку к этой работе. Если что, это был не сарказм. Без своего научного руководителя я бы, правда, не справилась с темой, которая раньше никогда не интересовалась. Поэтому совет... Прежде чем выбрать тему, обязательно соотнесите ее с дисциплиной, по которой собираетесь писать, и спросите себя, готова ли я несколько месяцев регулярно уделять время и внимание этой теме. Если да, то вперед. Разумеется, бывает не просто с слету разобраться, что тебе вообще интересно, но как раз с этим помогает разобраться тьютор. Поэтому я решила поговорить о том, как правильно выбирать тему для исследования с Ириной Беленькой, тьютором Института общественных наук и магистрантом направления «Арт-бизнес».
1: Смотри, самое классное в процессе выбора темы — это то, что по факту ты можешь выбрать любую тему, исследовать любой процесс, и не надо здесь оглядываться на то, что это академическая среда, а значит, обязательно нужно выбрать для исследования что-то очень серьезное, желательно тоже академическое. По факту просто надо понимать, что когда ты сформулируешь свою тему исследования — сформулируешь зону своих интересов, будут просто действовать определенные правила академического сообщества, академического мира в том, как ты будешь подходить к процессу исследования. Но, в принципе, тебе никто не навязывает какие-то готовые шаблоны выбора. И здесь единственный вопрос, который ты, в принципе, перед собой ставишь, это «что мне интересно?» И здесь главное, когда ты выбираешь тему, в принципе, понимать, что интересно тебе и что тебе дает это исследование. Потому что ну, интересно нам может быть много разных вещей, и чтобы не утонуть в этих интересах, было бы здорово подумать о том, какие.. Плюсы тебе в карьерном э, продвижении, да, там дальнейшем, или в исследовательском интересе просто даже, да, но очень таком ярком, тебе дает вот твоя работа, которую ты делаешь. Это такой хороший э, шаг и для портфолио, и для того, чтобы э, наоборот э, удовлетворить свой интерес в какой-то сфере, но пойти работать в другую, да, то есть как бы истории бывают разные. И здесь важно сфокусироваться и честно ответить себе, чего хочу я получить от этой работы. В принципе, есть разные техники, поэтому подступиться вот к этому главному вопросу, чего хочу я, и честно на него ответить. И для того, чтобы помогать честно отвечать на этот вопрос в Институте общественных наук, есть, например, тьютеры. То есть, например, если вы поняли, что очень как-то тяжело и, возможно, есть какой-то интерес, но вот кажется, что абсолютно точно я это никак не буду исследовать, сходите к тьютеру, а, потому что вполне возможно, что вам нужно просто посмотреть на ситуацию по другим углом. Расскажи,
0: пожалуйста, есть ли инструменты для э, самостоятельного изучения и исследования себя и своих интересов? Не знаю, какой-нибудь базовый прием. топ-5 своих интересов понять?
1: Наверное, самый простой — это посмотрите, чем вы интересуетесь чаще всего. Не оглядываясь на то, что вообще-то я там люблю не знаю, искусство, но хожу в музей раз в полгода, раз в год, и читаю книжки по искусству тоже с такой же периодичностью, подумайте о том, на что вы тратите время регулярно. Возможно, не каждый день, но, например, каждую неделю. И э, подумайте о том, почему для вас это важно. Или, например, вы волонтерите где-то. Э, зачем вы там волонтерите? Вам важна организация, и вы что-то конкретное для нее хотите сделать. Так и следуйте это, чем занимается эта организация, э, почему вам это важно. Возможно, это какое-то социальное значение имеет. Или э, вы верите в бизнес-идеи, которые э, заложены в, эту, в этот бизнес. Да? Или, например, наоборот, вам не так важна организация в этом процессе, на которую вы волонтерите, работаете, вам важен ваш опыт в какой-то функции, то есть вот вам интересен маркетинг, вам интересна реклама, вам интересен менеджмент, вам интересно, как это управлять людьми, да, какие есть э, техники, постановки задач и так далее, как это вот сказывается на общем процессе. Вам интересно, возможно, исследование, да, социологический, сам процесс, и вы готовы везде, где они нужны, волонтерить, да, лишь бы наработать а, практику. А, вот. в принципе, из этого складывается ваш лайфстайл, и я не вижу причин, когда вы выбираете тему для научного исследования, из этого лайфстайла выпадать. Мне кажется, будет здорово, если вы органично вплетете а, работу, которая вам нужна для университета, в ваши личные цели и в то, на что вы и так уже тратите много своего личного времени.
0: Вот, слушай, отлично. Мы выяснили, что личный интерес, то, собственно, можно сделать темой исследования в университете. Есть ли универсальные приемы сделать свою тему более академичной или, возможно, в этом помогает научный руководитель?
1: Ну, смотри, во-первых, конечно, в этом поможет научный руководитель. Собственно, для этого он и есть. Во-первых, в принципе, Каждый студент, он уже там с первого курса, во всяком случае в Институте общественных наук, процесс образования выстроен так, что вы изначально понимаете правила игры, когда вы делаете практические какие-то проекты и когда вы делаете исследования. И у нас, в принципе, очень много дисциплин на первом особенно курсе заточены под то, чтобы вы понимали, как превратить ваше исследование действительно в исследование, да, как его сделать правильным, еще очень важно здесь конечно не хвататься за научного руководителя как за такую соломенку ну, то есть не перекладывать ответственность полностью потому что можно конечно здесь подумать что ага если научный руководитель ответственен за то чтобы сделать мой интерес да или там мою работу правильный, исследовательский действительно, то значит ну, фактически он как будто бы отвечает за качество этой работы в финале. И если что, ну, все вопросы к нему. <laughs> он не помог мне сделать <говорит> правильное исследование. Это неправильно, потому что, с одной стороны, я уже сказала, что, во-первых, из студентов уже учат пользоваться этим инструментарием и думать э- так, как думают исследователи. И надо понимать, что в каждом исследовании это ваш труд, ваша работа, ваша ответственность, собственно, для этого исследование и нужно научить вас, ну, как бы экспериментировать, думать, делать какие-то качественные вещи. Поэтому я бы сказала, что в принципе, знаете, основное правило академического, ну, как бы такого труда, оно заключается в том, чтобы вы не писали постоянно только от себя. Ну, то есть вот я думаю так и все. И вы даже не говорите да потому что. Если вы начинаете уже аргументировать, по факту вы начинаете играть по академическим правилам. Для того, чтобы аргументировать вам ведь что нужно, вам нужно опереться на какой-то опыт, практический и теоретический. А желательно практически, изложенные в теории, <laughs> это вообще супер. А, но, по факту, когда вы опираетесь на практический опыт, какие-то зафиксированные цифры, публикации, возможно, да, каких-то исследований предыдущих людей, а, например, на ко- или на собственные даже цифры, которые вы вот подтащили для своего исследования, для своего труда, и когда вы опираетесь на мысли уже более опытных людей, которые исследовали похожую тему или прям эту же самую тему, почти так же сформулированную, вы начинаете... В чем же, собственно, ценность да, вашей работы здесь? Вы начинаете эти аргументы выстраивать и комбинировать между собой. И вот здесь и начинается ваше исследование, ваш интеллектуальный труд, потому что когда вы подбираете конкретно вот этот аргумент, конкретно вот этого автора вы читаете, и конкретно вот эти мысли вы выделяете в его работе, а еще вы сравниваете его с этим автором. Или, например, вы делаете противопоставление да, каких-то мыслей или идей разных авторов по одному и тому же поводу. Плюс вы приводите факты, которые вы где-то нашли. Вы же сами искали какие-то исследования или обращались в какую-то организацию, затем, чтобы посмотреть, как оно реально у них бывает, и, ну, собственно, проиллюстрировать вашу гипотезу этими фактами. И здесь, собственно, это и делает ваше исследование академическим. Это не ваше мнение, это ваше
0: исследование уже, когда есть аргументация четкая. А если возвращаться к теме работы с научным руководителем, какая здесь наиболее э, подходящая стратегия? Стоит выбрать научного руководителя до того, как сформулируется тема, либо уже после? Как ты считаешь? Знаешь, вот я
1: считаю, что «после». Mm-hmm. хотя я знаю, что очень многие сначала выбирают yeah. научного руководителя <laughs> и уже вместе с ним yeah. готовы обсуждать тему и, и в принципе в переговорах mm-hmm. э, используют этот аргумент, что вы меня возьмите, yeah, 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 <laughs> тему сформулируем,
0: да. Yeah. <laughs> <Yeah, yeah, yeah. laughs> и- иногда это все равно рабочая стратегия, хотя немножко такая типа хитренькая с тем, что э, я сейчас выберу человека, с которым мне приятно работать, вот. Э, yeah. Он там эксперт в своей области, все знает, и мы сейчас с ним как раз все грамотно сформулируем, вот это вполне себе удобная история, но тут, наверное, важно будет все равно в момент этого выбора думать не только об удобстве, а о своем все-таки интересе. Что да. Вы почему-то выбираете этого человека?
1: Да, да, да. И выбирать все-таки я советую не человека, mm. потому что здесь, вот я уже говорила, да, про вот эту связку с научным руководителем, что велика. Вероятность того, что вы просто начнёте перекладывать ответственность. И я вот искренне верю, я такой немножко бунтарь <laughs> и control фрик в то же время, я искренне верю, что не нужно идти за авторитетом или за комфортом в общении с каким-то человеком. А нужно идти за собственным интересом, за собственной выгодой. Только тогда вам будет интересно это делать, только тогда вы не будете выгорать, даже если это очень сложное исследование. Ну и давайте будем честны, если вы горите своим исследованием, если вам это важно, нужно, полезно, и вы нашли человека, который дает вам пользу в том, чтобы достичь вашего результата, который правда вам откликается, даже если человек не очень приятный с точки зрения коммуникации, вы найдете к нему подход. И опять же, это будет еще одной вашей зоной роста. У вас по факту после такого опыта будет не только исследование, да, труд, который дает вам какие-то плюсы, который дает вам чувство самореализации, возможно, даже какие-то практические бонусы. А у вас будет опыт того, чтобы находить язык общей с разными людьми и достигать результата, несмотря на то, что обстоятельства не всегда складываются самым удачным образом для вас. Ничто не лежит на тарелочке с голубой каемочкой. Это ваша зона роста. И всегда важно в исследовании, мне кажется, делать то, что помогает вам расти. В принципе, всё, весь ваш труд в университете, он для этого.
0: Да, это вообще суперважная тема, на мой взгляд. Исследование — это не какая-то вещь для галочки, просто потому что курсовая, она есть в программе образовательной. Я вообще исследованием не буду заниматься дальше. Что я? Какой я ученый. вообще? <laughs> Посмотрите на меня. Я это сейчас вам сдам и прощайте. Это важный процесс тем, чтобы как раз сначала разобраться, что тебе самому интересно, погрузиться в это, как ты правильно сказала, вырасти, возможно, как-то полученные знания даже в будущем использовать, потому что, опять же, если это все мачится с какими-то искренними внутренними переживаниями, то это это дает очень большой трамплин для себя самого в итоге. Но вот есть такой момент, даже если быть супер искренним самим собой и вот выбирать тему, которой ты кажется очень сильно интересуешься. При первом там, знакомстве с э, тем, что уже до тебя сделали в этой теме, может создаться впечатление, что а зачем тут что-то исследовать еще. Э, тут же и так уже на исследовано просто э, море всего интересного. Мне интересно про это все читать, но что я могу сделать сам в этой теме? Вот, Как избавиться от такой тревожной истории? Вот, Что можно сделать для того, чтобы почувствовать, что ты делаешь в этой теме что-то уникальное? И как сделать свою работу, собственно, уникальной? Не только почувствовать, что ты делаешь что-то такое, а как на самом деле сделать свой исследовательский труд чем-то уникальным?
1: Ну, во-первых, начнем с того, чтобы почувствовать, да, с да. этого все начинается, начинать да, себя. Это, типа, претенд, <свят> <свят> да. А, вообще самая главная мысль это то, что ничто не ново под луной. И в принципе ученые, да, вот серьезные люди, которые постоянно занимаются исследовательской деятельностью, которая образ которых обычно пугает юных исследователей, а на самом деле, когда они что-то делают, они прекрасно понимают, что, скорее всего они войдут в ту зону э, со своим исследованием, где уже сказано очень много. И сказано, скорее всего, качественно. Э, Вопрос э, вот в чем, Особенно для молодых исследователей вас никто не просит э, делать идеально. Избавляемся от перфекционизма. Вас никто не просит э, переплюнуть великих. То есть э, никто не будет говорить «слушай» на эту тему, Кант написал круче. <смех> <смех> Такого не будет. И в принципе будет классно, если вам интересно про что-то читать. Это же здорово, это очень хорошая почва, потому что вы разбираетесь уже в этой теме. Если вы чувствуете уже себя здесь самозванцем и знаете, что очень много чего на исследовано, все здорово. Это уже первый шаг пройден в этом исследовании. У вас уже есть база для аргументации, для вашей теоретической, возможно, или практической части. Дальше смотрите, что происходит. Вы же начинаете, ну, методом компиляции, как минимум, собирать все это. Вы выделяете какие-то мысли. И, ну, вы же не берете и не пересказываете весь труд. Вам что-то откликается, что-то соответствует вашей гипотезе, что-то ее подтверждаете, вы, вы находите это в разных трудах. И как правило, ну, нельзя исследовать тему ну, так в воздух, особенно молодым исследователям нужно фокусироваться. И метод фокусировки – это, как правило, выбрать объект исследования и, а, и придумать, да, как бы вот важно, если вот по русски говоря, придумайте, а для чего вам исследовать эту тему. Ну то есть, если это про социологию, там про психологию, про менеджмент, вы все равно это вписываете в какой-то контекст, где эта тема проявляет себя, там не знаю, поведение человека на работе, да, как вот как это влияет, там не знаю, на э, бизнес-показатели конкретной организации, да, там на ощущение счастья сотрудников, на текучку и так далее. И выберите конкретное место, и уже будет очень ценно, если вы весь огромный или не весь, очистить а часть огромного мира, в котором уже что-то наисследовали по этому поводу. Возьмете это все, объясните, аргументируйте, сделайте вот хороший структурированный труд, где вы все это покажете, установите взаимосвязи, дадите рекомендации. Даже если не вы это придумали, вы э, дадите актуальный, на ваш взгляд, рекомендации конкретного для этого процесса или конкретно для этой организации и, собственно, можете презентовать это, например, руководству, той организации, для которой вы это делали. И это круто и для вас, и это круто еще для каких-то людей, и это круто еще, возможно, даже для тех, кто будет вас читать. Еще один будет э, молодой исследователь, который вас прочитает и подумает: "О, он здесь так классно, интересно применил вот этот вот этот факт". Я про эти книжки не слышал или про эти исследования, но вот мне очень откликается то, о чем говорит этот исследователь. Он опирался на идеи тех.
0: Пойду тоже почитаю. Какой главный совет можно дать тем, кто прямо сейчас находится в ступоре и не может определиться с темой работы? Расслабьтесь.
1: Вот правда, от этого не зависит ваша жизнь. И главное, что... Ну, глобально, давайте так... А, возможно, вы какие-то эмоции испытаете В процессе, и зависит да, От выбора темы, но вот глобально Никакого риска для вас нет И вообще самое важное, мне кажется Что должен понимать студент а, Не только, когда он выбирает тему исследования Так в принципе а, Университет И вот все то время Которое мы обучаемся Это не время, когда мы а, Занимаемся достигаторством Какие-то есть планки, мы обязательно должны их держать, повышать и так далее. Это пространство экспериментов. Вы должны вырасти здесь. Ну, скорее так, вы даже не должны, вы можете вырасти здесь. И вы можете здесь попробовать разные модели поведения. Вы можете посмотреть, а что будет, если я начну интересоваться этим и делать это. Будет ли у меня получаться? Будет ли мне это стабильно интересно? Или этот интерес быстро пройдет. А что будет, если я буду вести себя так? Что будет, если я буду, там, не знаю, бунтарем, постоянно буду высказывать свое мнение, даже если оно не популярно, а как его отстаивать, как аргументировать, какие могут быть реакции на меня, а что мне с этими реакциями делать, и так далее. Собственно, это сейчас про то, как мы защищаем какие-то свои проекты, как мы выбираем темы. Потому что важно же очень понять, что это ваша безопасное пространство экспериментов. Вам все равно придется выбирать темы, пусть не исследования, но темы, с которыми вы будете работать. Вам все равно придется выбирать стратегию поведения. Вы будете просто не знаю, слушать начальника или своего старшего коллегу, делать все вот как под копирку и как скажут, или вы будете проявляться. Вы будете знать, что, ага, вот здесь я точно готов нести ответственность за то, что поступлю вот так. И это будет классно, это будет полезно. А даже если в итоге что-то пойдет не так, я в это верил, и я готов нести за это ответственность. Я этот опыт использую в будущем. Вам нужно выбирать. И опять же, будут моменты, когда вам хорошо бы уже во взрослой такой, не самый безопасный, да, среди экспериментов, когда вы будете отстаивать свои идеи, понимать, как люди на что реагируют. То есть, например, если вы выступаете с какой-то провокационной мыслью или, например, выступаете с критикой, вы должны понимать, а что будет в ответ и как себя вести, чтобы там не получился непродуктивный, например, конфликт, да, или чтобы не вышло так, что м- ваши идеи никого вообще не зацепят, вас вообще, в принципе, не услышат. И для того, чтобы а, дальше нигде не проколоться и не было там... Сильно досадно, не проколоться, в смысле, на простых вещах. Ошибки они всегда будут, и это нормально. Важно же просто понимать, что с другой стороны. Важно знать себя и знать других людей. И вот смотреть на это все взаимодействие очень удобно на университетских проектах, исследовательских проектах. Собственно, главный, наверное, совет — это вот относиться ко всему тому, что происходит с вами в образовании, именно так.
0: Кайф. Очень ценно. Ира, спасибо тебе большое. Ну что, как тема твоей магистрской диссертации? Ну, как и всегда, я в своем репертуаре. На этом сегодня все. Пишите нам вопросы в социальной сети ВКонтакте. Ссылка будет в описании. И не забывайте подписываться на подкаст там, где вы его сейчас слушаете. Услышимся. До скорого.